0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听九零 CC 人生能量营，我是主持人 CC。本周邀请到的是辞掉稳定工作、环游世界、蜜月旅行以及打工度假，最后决定落脚在加拿大的呢喃。他们夫妻俩环游世界去了大半个地球的国家，以及在澳洲跟加拿大打工度假。现在就让我们来听听他们的分享吧
1: 。Hello， 大家好，我是你。我喜欢旅行，所以我当初为了要长途旅行，然后就想了很多方法，结果最后就想出来、啊、打工度假是花费比较省，然后又能深度的去探索一个地方，所以我就开始收集打工度假的资料。我一开始本来是想要抢纽西兰，可是我没有抢到，所以就直接去完全都不用抽钱的澳洲。澳洲完之后，就接着。抽到加拿大，所以我有就是已经经历过这两个国家，然后目前在加拿大等待工签发下来这样子。动机为什么会走上打工度假这条路呢？其实我觉得不是很多原因啦，不是一个原因可以说得完的。就是以长远来说，其实我从大学那时候好像就已经有开始听到打工度假，可是实际上身边好像没有太多人去。然后，所以就变成是说，当时就一直读书，一直读书，一直读书，然后就又考上研究所，所以又去读。然后也算是大家的期望，就觉得你会读书，那就继续读下去吧。一直到就是读了研究所之后出来上班，我又觉得我真的很不喜欢台湾的工作环境，就是生活品质跟工作没有办法互相平衡。我那时候好像有做两个工作，第二个工作是比较好，就是可以平衡，可是我觉得太无聊了。我觉得北部，尤其是台北，如果你不是台北人的话，你还要付房租什么的，其实薪水一大半就没了。所以当初也是因为这样子的理由，我就又开始萌生想要出国的想法，这样子。还有哦，对，还有大学的时候，因为我们班有乔生，然后刚好跟乔生蛮好的。在大学的时候，就常常会受到一些文化冲击，这样子，所以我蛮喜欢认识不同文化的感觉，所以我就想说，哦，那我要去打工度假，这样子可以长时间在国外生活，所以我就开始收集资料，然后那时候我也认识我老公了，就是那时候的男朋友，然后我就问他说，我想去打工度假，你想要去吗？因为他那时候在当兵，所以我就说，如果你想去的话，我就等你退伍，我们一起去。那如果你不想去，我可以自己去。然后我回来，你刚好退伍这样。然后可是我老公就说他也想要去，所以就变成是呃打工度假前的准备期就拉长了，而且目标就有点变得不一样。因为如果我自己去的话，可能比较像体验生活。可是因为为了等我,我老公，所以年龄那时候已经是在门槛了。三十岁的门槛，所以变的是要换一个长远的方式，就是到底是要留下来还是什么的，不是只是单纯的出去体验这样子。所以在那一段时间吧，我就开始收集一些移民的资料，然后因为我我们两个其实都很喜欢旅游。所以在还没有出发之前，我们先规划了一个长城旅游，最后才落脚澳洲。但是落脚澳洲之后，我们的规划就是到澳洲之后就开始疯狂赚钱、赚钱、赚钱、存钱、存赚钱这样。然后等到签证快要结束的时候，我们就用赚到钱还澳洲跟纽西兰。那时候我们的规划是我们存了这笔钱嘛，然后之后要还澳跟还纽。可是还澳跟还纽的长度就取决于口袋的深度。因为我们最后是要留一笔钱去读书的，所以就先把那个读书的钱拿掉，然后剩下的钱就还二还六这样。那时候我老公对厨艺有兴趣，所以我们就就设定。澳洲打工度假结束，我们去某个国家学厨艺。那时候还没有决定是什么国呢，有想说法国啊，或欧洲，甚至留在澳洲或者是加拿大等等。那那时候是一个开放的问题，这样子。然后当我们在澳洲打工度假结束的时候。就是刚刚好，西澳那时候的经济变得差，所以我们就想说，那换一个环境好了。然后加上同时我抽到加拿大打工度假，然后所以我们就是想说，好吧，那就来加拿大。我算是比较特殊的人，我觉得，<笑>就是我的英文很烂，我从国中就被打，可是我有办法跟外国人沟通。但是你叫我去考试写文法、写作文这种。我就不会，可是我可以跟外国人哈拉聊天。我而且我也没有那种腔调上面的障碍，比如说像有人会觉得英国腔很，或者是澳洲腔很重。对我来说，我没有这个障碍，我只有对印度腔有障碍。我其实对语言方面我没有做什么特别的准备，但是我准备的大概就是收集资料，因为我非常知道说我自己想要什么，就是我一定结束，我一定要换澳跟换纽，所以我就开始收集这些资料，然后就是如何省钱啊，然后加上换澳换纽结束之后，我们要落脚那边，因为移民其实不是一两天的事情，在还没有拿到那个那一份文件或那张卡。查之前什么都不是，可能是我自己本来就一直有在做制度旅行，所以申请签证什么的，我都是自己来的。像在澳洲报税，在这边报税是报税，然后申请签证，甚至像我们现在换学生签、换伴侣签什么的，我都是自己来的。同时间要提醒大家，就是找代办真的要不要完全相信代办。是也是要自己做功课，然后其实也也不是说慎选，就是我们也要推荐谁，我们也要推荐谁，但是很多代办的话都讲得很满，然后把移民都讲得非常容易。嗯啊、然后，可是其实你得不到浪费掉的那些时间成本，是不是移民代办？但是钱他还是收了，不只是移民啦、啊，读书也是。如果你只是要去混个学历当然随便找啦、啊。但是如果是想要正正经经的学，比如说学英文好了，我觉得自己要知道要什么。因为那时候我们是30岁，我我老公30岁的时候，我们冲进去嘛，所以我们第一年我们两个都兼两份工，就是狂赚钱这样子。然后第二年。在澳洲的时候，我老公就去念语言学校，然后我们选的那个语言学校就是，我们只有开一个条件，就是不要有会讲中文的。哦，虽然那时候去的那间价位比较高，可是我们还是去了那一间。那时候身边的朋友也有去一些比较便宜的，结果到最后，我朋友的学校倒了，超扯了。<笑>因为那一阵子，那个移民局也在清查，就是那种有点违法的，应该现在也有啦，但是那时候很猖獗，就是你办学签，然后其实是留在那边疯狂的赚钱这样子。对，很多对，所以所以也有些学校就是打说，哦，你一个礼拜只要来上一天，甚至半天，甚至你不用来，但是你只要给我钱，然后我就会帮你做成绩或是什么的。嗯，对，可是就是待半年也会跟你讲的很好听，但是这种东西其实要很小心，就是记录是在你身上，是你一辈子可能没有办法去这些英联邦国家，也不是一辈子，五年吧，对，被抓到就是五年，所以因为我们很爱玩，所以我们对这方面会特别的小心，因为你只要被拒绝拒签或是什么的，你每次填出入境，你都要解释一堆。就很麻烦，这样子对，所以这个东西那时候我是特别特别的小心啦、啊。我先分享我老公好了，就是其实因为那时候我们。第一年的目标就是赚钱，所以我们给自己的目标就是不打黑工，就是找白工。然后其实博士算还蛮，我觉得比东边相对来说好找很多，就算黑工的价钱也比东边好一些这样子。然后其实呃，同时间要鼓励大家就是不要觉得自己英文不好就没有办法得到白工的工作。我老公去。刚去，他其实只会 yes 跟 no。我们的第一个工作就是，其实也是运气好，就是，嗯，哎、嗯欸，我之前有跟你讲过说，说我们先玩了，就是玩了很多地方之后才落脚澳洲嘛，说有点像是毕业旅行、嗯，对，然后就是去世界各地玩了一圈之后，然后。落脚博斯之后，我们坐在博斯的机场，一落地就坐在博斯的机场，把手机打开，开始找今天晚上要住哪里嘛。<咳>然后我我们就住在北包客栈。然后因为当时我有一个朋友刚好在博斯，然后他们快要回回台湾了，所以他那时候有,有去找我们吃饭。然后他就说：“哦，那他刚好他跟他女朋友，就是他也是一对，他就对他女朋友说：啊，不然你把你工作介绍给他们好了。”所以，我们很幸运，我们在不到一个礼拜吧。就就有工作了，然后可是这份工作老板给的是基本薪资，但是澳洲会随着你的职位不同，你的基本薪资其实是不同的。举例来说，就是比如说基本薪资17块好了，然后其实你当你当 line cook 是二十几块，结果他付你17块这样子。我们这个工作是这样，然后我们朋友也跟我们讲，然后我们那时候想说，我们有玩了一圈了，把钱花差不多了。然后我们当初也没有带太,太多钱，就是为了要逼自己赶快去找工作，所以我们也没有带太多钱，所以我们这样说没关系，我们就去了。然后老板是老板是印度人，然后老板娘是马来西亚华人，但是她是在那边长大，所以不会讲中文。然后平常是只有老板跟我们上班。就是老板其实对我们蛮好，还借我们车什么的，然后也还蛮有趣。就是这个工作是做包装，然后包装它哦，就是每个周末它会去各个不同的市集去发柿吃，给人家吃，所以我们那时候就每个每个礼拜，因为那时候刚好是夏天，所以就每个周末两天都去不同的市集摆摊，嗯，就是也还蛮有趣的，就是因为这个。这个工作，然后去接触到当地的市集这样子，然后因为这个这个，他最主要是做那种印度。印度料理的包装，对它，它不是那种，不是像我们那种调理包，它是都是干的香料，然后我们就要从香料开始烘烤啊啊，然后研磨什么的，然后老板，反正老板的比例会给我们，然后我们就照着称重研磨，然后打碎，然后把它们包成小包这样子，这是我们的工作，嗯、然后所以也是因为这个就接触到印度料理这样子，然后这是这是好的部分，那不好的部分是其实那时候我们我忘记。为什么呢？就是我们有跟老板说，我们有某一天必须要休假。好像要办一个东西还是怎样，就是一定要那天去。然后我们也提前跟老板讲了，然后老板也知道。然后结果老板，比如说那天假设是礼拜三好了，结果礼拜一、礼拜二本来我们应该要上班的，结果老板不想上班，老板就说放假，所以他的订单处理不完，就逼我们礼拜三一定要去上班。可是我们礼拜三那天已经有预约了，我们就说我们真的没有办法去。老板娘就是比较华人心态，她就直接威胁我们说，如果你们不来的话。还有大把人排队什么什么的这样子，我不欠你们这两个的力。然后我们就说我们真的很抱歉，就是因为我们已经不不去不行这样子。然后之后老老板娘就是就是更小更小气，就说好，那你们就不用来了。所以第一个工作我们就就这样被 f i r e 了。当时候被 fired 的时候，其实老板娘传的讯息蛮蛮不好听的。就是用一些比较羞辱的字眼，这样子过英文比较好的人就会一看就觉得他是在羞辱你们。然后，可是当初我们一开始在这个工作的时候，老板对我们很好，所以我们那时候就想说，算了，我们不想计较。那反正我们那时候已经有两个工作，我们还有另外一個工作撑着，然后再去找一个工作这样子。所以我们那时候就也没有想想什么。但是这件事情演变到隔年要报税的时候，我们跟我们就传讯息给老板说，可不可以给我们那个薪资？薪资单吗？那个叫什么 ？Paycheck 吗？澳洲叫什么 ？Payday 不是每周的，我是那个所有加起来的。Payday 好像是每周的，我不知道。我们这边叫做我们叫做 Paycheck。我知道每个地方不一样。澳洲的我已经忘，我们就传讯息去跟老板要那个薪资单。然后其实我们一直以来都知道它是 underpay， 但是我们也没有去追究，我们只是想要报税。然后拿回我们可以的应有的退税，这样子，老板就不读不回啊。这个工作那时候是我朋友的女朋友介绍的嘛，然后他已经拿到他的薪资单，而且他已经回台湾了，他什么都拿到，然后我们在澳洲什么都没有拿到，我们就传讯息，就是很礼貌说可不可以给我们这个什么的，然后老板娘就传来一阵羞辱，然后我就一股气就气不过，我我就直接告告到菲尔沃克。嗯、反正就是写信，然后开协调、开协调会议什么的。我们没有那么幸运，因为当初这间店其实已经经营的不是很好。当我们跟 Fairwork 提出申请的时候，据说老板跟老板娘好像已经离婚了，即将要把这,这间店申请破产。这样子，所以那时候 Fair Work 的人一直跟我们说，你们要加紧速度，因为他跟我们说，很多雇主其实都是这样做，就是申请破产，然后把这间公司关了之后，换个名字再开另外一间公司。那我旧的这些债务我都不用处理。然后，所以那时候 Fair Work 的人一直提醒我们说，哦，你们要快点，快点，快点，因为要赶在他破产申请破产之前，我们要结束这个调解，这样你们才有权益把钱拿回来。然后，好，我们那时候也是快点结束。反正、啊、那时候也是老板娘什么的也很叽歪就对了，但是同时间也是不用担心自己英文不好，因为 fair work 你可以要求口译员，如果你不是这么的有自信，你可以要求口译员，但是呢也是看运气。我有一次被分到非常烂的口译员，我讲的都比他好，我最后就叫他闭嘴，我自己讲，所以就是也是看运气这样子。Fairwork <音>最后判下来，他们必须在某个期限内哦，要给我们多少钱？结果他到那个协调，就是他那时候当初自己口头上也同意了，所以 Fairwork 寄书面给他们嘛。结果到那个日期之前，他都没有给我们，然后所以 Fairwork 又帮我们转借去法服，免费的法服。然后那个法服就直接帮我们写了。诉状，然后我们就去告人了。其实那时候他有告诉我们说，他欠我们好像四千块吧。他跟我们说，其实这有可能要两三年的时间，也有可能你们已经离开了。你确定你们还要打吗？然后我当初其实不是为了钱，只是为了那股气，就是觉得他为什么要羞辱我们？对，然后我就说我要告，我就真的去告了。其实到最后我们也是没有把四千块拿回来，但是法院我们去告的那那一天，法院审呃受。礼之后，他会给你一个可能类似像台湾的纯正信函那种感觉，就自己拿去他们家投，这样投在他们的信箱里。我记得我妈妈说要两千吧，他说要纯正信函之后，就赶快给我们两千，剩下两千就就没了。这样对，这是我们在我在台湾没有告过人，可是没没想到去国外的时候，反而就第一次去告人。但是我们没有开庭，反正最后也是就算了，反正那时候我也只是赌一口气而已，也告人的那里都没有开。都没有开，是 f 尔沃克调解而已。对对，然后但是因为他已经申请破产，然后我们算是债权人吧，但是他就是摆烂，就是烂命一条。反正当初我们告他不是为了为了钱，当初就是赌那一口气。对对，然后这是我们第一个工作，后第二个工作在一个披萨店，也是我那个朋友 p a s s 给我的工作，就是在一个披萨店，然后做披萨这样子。这个披萨店在比较不好的区，所以那个披萨店的玻璃门里面都有那个。呃，铁窗。或比较有趣的是，老板是印度人，所以在里面学到很多那种。印度语言也渐渐去学习印度英文这样，然后比较有趣的是，我最记得最深刻的是刚去上班前几天吧，下班的时候，那时候可能九点多，我就站在，我就想说，哦、我下班的时候，我就我就走出去店里面，然后我就在等我老公来接，然后外面就是停车场这样，所以我就站在外面等，我忘记有没有滑手机了，反正大概过了几分钟吧，我老板突然冲出来。跟我说，店就算关了没有关系，店关了你也不要要站在外面等，你进来等，这区很危险，我怕你怎样。然后他就叫我进去了，这样。然后隔天上班，嗯，现在是哪一区 a n t h o n y 但是很多背包客都住那里。我知道，知
0: 道
1: 知道很多背包客都住那边，因为而且人家还讲说什么哦很便宜，因为因为他跟 Carosse l 有很近，就是 Carosse l 旁
0: 边嘛。房子的时候就是查到这边好像治安不是很好。
1: 对，然后可是我不,我不知道，有些人可能不是这么在意吧，但是我比较怕死啊，所以有点怕。<笑>对，我超怕死，所以，所以我住的区，我连那个 James 我都有点怕怕，然后芬特里更可怕。非正超可怕，就是老板把我抓进去之后嘛，然后叫我在店里面等。说后隔天上班的时候，他就告诉所有会碰到收银机的人说：“如果有人进来要抢钱，你们就直接给他抢，没有关系，嗯、不要跟他们有任何争执，也不要起肢体冲突，反正你就打开 T 油给他抢。然后反正我们店里有保险，千万不要做任何的抵抗还是什么的。嗯，对，就是以自身安全为主吧，这样。嗯。对，就是比较比较特别，就是其实在外觉得安全是最重要的，真的安全很重要。就等一下可以跟你分享我们那个黄澳的时候也是一样，就是安全真的最重要，就是有命怎么都好说。我老公的第二个工作，因为他那时候英文不好嘛，就都听到人家说什么邮差周薪破千，然后所以我老公就想说，如果周薪破千的话，那我是不是只要做一份就好？所以他就他就去去做邮差了，这样。去了之后发现可能自己的能力不足吧，反正就是不是这么一回事。然后所以他那时候在当邮差的时候，就是有人来算跟车，然后就跟他说了这个实情，就不是像破文什么周薪破千这么好赚这样子。然后所以他那个朋友最后他就说，那我不要来，然后他就去找别的工作，就那个人就找到了修站板、修站板的工厂。然后他就介绍我老公去那边，然后他们两个是唯二的台湾人，然后其他所有都是韩国人。比较妙的是，韩国人还因为就是互看不顺眼，然后上班的时候直接拿工具就互相打起来了。对，然后就对。然后，可是他们修站板其实是蛮危险的，因为就是站板站板很大嘛，然后他们的输送带就是呃、嗯、用过的站板都在上面，然后他们要挑那种呃比如说钉子需要补的或者是木条需要换的这种拿下来这样子，所以他们的工作台那边都是工具钉枪啊什么的重机械这样子，然后韩国人就吵起来了，然后在吵的时候呢，就韩国人不知道哪里摆木吧。就自己按到钉枪，然后手就钉下去了，这样真的要安全好吗？他那,那个枪
0: 那个钉子很长吗？因为它有分尺，所以就
1: ,<對><笑>就是站板站板的那种，然后很长哎、欸，反正就对。然后那时候其实这是算一，因为毕竟澳洲那边都很重视那个公安嘛，嗯、所以那时候这。这是一个非常非常非常严重的事情。然后，因为他自己不知道为什么盯了自己，他们那时候为了追查，把 supervisor 还有调那个站点的监视器出来看，他到底怎么样才可以盯到自己的手啊？嗯、然后最后就还好，这个这个是白宫，所以其实假设你真的怎么了，你也比较有保障，对，对所以也是也是为什么。嗯对，就是我会觉得，如果不是那种跳级或者是非法移民的，你你拿打工度假签证的，真的拜托大家去找白宫，不要不要看清自己的能力，因为这个盯下去不是开玩笑的。<笑>真的对啊，真的不是开玩笑，很可怕。对，然后我的再来的工作就是咖啡店，我刚刚跟你分享那个在火车站，算是很大的一个转运站吧。我个人是不喝咖啡的人。但是我为了要练咖啡，就是逼迫我自己练咖啡。就是去那
0: 个咖啡厅打工，是不是都要有那个 RSA 的证？我不
1: 知道哎、欸，人家分享我，我看到人家分享，所以其实我到最后也都不看，不相信人家讲的。其实我一开始没有没有 RSA， 我我刚进去的时候，我丢履历的时候我没有，但是我就被录取了。我是进去之后我才考的，然后其实我也不会做咖啡，我也没有去上那个什么咖啡课
0: 。哎、欸，超幸运啊！嗯，
1: 可能可以这样说吧，就是也可能很幸运，对，就是而且我们真的算很幸运，我们两个在找工作，因为半年要换嘛。都不到一个礼拜，最多两个礼拜，我们就找到新工作可以衔接了。但是同时间，我们都是有两个工作在 run， 嗯，对。所以当初其实我没有考证照就进去了，可是因为我不刚跟你说嘛，他很忙，从还没开店，你你压力就很大。然后我是一个看到很多人就会觉得我要赶快把这些人都 serve 完，然后非常的就是赶快做别的事情，所以我自己就会给自己压压力这样子。然后但是我发现，而且有时候英文有时候转不过来，讲不快，所以我觉得。不管怎么样，我要想办法去站在咖啡那那个位置，<笑>就是咖啡的那個位置不用讲话，<笑>不然其他位置都要跑来跑去啊，然后要要讲话什么的，其实不太会客数啦，但是我会觉得对客人很不好意思，所以我就决定我要想办法去站在咖啡那個位置。可是因为我们的店很忙，所以变成是你手脚要够快。我那时候也算蛮幸运，就是当时站咖啡的那个女生不够快。所以老板娘，老板娘开始教我之后，大概一个月内吧，我就变成那个位置，就是变成是我的。嗯，所以从我进去大概一个半月，我应该就站在那个位置，然后一直到我离开那时候，其实我还蛮感谢这间店。训练我非常多的能力，因为我们那间店很小，它是私人的，所以一个人你要做非常多事情。那你边做咖啡，你还要边看谁走进来，因为我们的常客很多，所以你还、嗯、你要记得他喝什么咖啡、什么糖度、他叫什么名字，然后你还要边做咖啡边跟他聊天，同时之间看还要看场就是场内有没有人需要，就是坐在内用的人有没有需要什么帮助等等。一心多用就对了，嗯，然后也是这个工作造就我，到最后在加拿大找 Starbucks， 我上班根本都可以用发呆，然后我就度过了，<笑><笑>一点都不忙就对了。然后我在这里就是当然学到咖啡，然后我自己学拉花，
0: 嗯
1: ，自己学拉花，然后变成其实那时候我会找咖啡店的原因，其实我有点要逼自己去说英文，嗯，然后我我算是真的很幸运，就是。这里很多熟客，这间店很多熟客，所以他会跟你聊聊天，嗯，对，聊生活啊，他怎样，他去哪里玩啊，对，所以久而久之，客人就变成是朋友，嗯、然后而且我，嗯、对，就是纵使到现在，我还是有跟某些客人联络。但是就是，我觉得在博士的好处就是，真的你会练到非常多英文。因为我在的那个站算是非常忙的點，要听到讲中文的人其实很少，非常的少，可能大概两三个月才会有一个说中文的。而且因为我是整。整间店里面的就是黑头发黄皮肤，其他都是欧洲的背包客或者是 OG。我的同事是欧洲背包和 OG， 所以他看到你黑头发黄皮皮肤，一定是直接走过来，然后跟你说中文，然后直接跟你点餐。<笑>对我，我遇过那种直接光我走过来，然后就直接跟我说中文的这样。可是真的，澳洲在西澳啦，大概两三个月才能听得到一次客人说中文。然后，但是我中间有去雪梨跨年，然后去找我表妹，在雪梨根本感觉就是在亚洲啊。你讲过就、啊、就会通了，然后像对，然后像我表妹也是，是在咖啡店上班嘛，就是在台湾咖啡店上班。对你应该就知道哪一间
0: ，
1: 这<笑>我还啊哦，我知道，我知道，我知道，就台湾大型连锁店。对我们不要讲人家那个省省<笑><笑>的，你要码对。就是他直接用中文就说：“欢迎<好>光临，你要什么？”哦，好。然后我去找他的时候，我整个傻眼呢。我想说：“我靠，我好想这样子讲话，我都没有办法。”不过真的有好处啦。那一段时间，英文真的是突飞猛进。然后，而且我这个人比较不怕丢脸，我就直接跟我同事说：“嗯、呃，你可以帮我，我知道我的文法，我的文法是非常的弱。那你你可以矫正我，你不要觉得不礼貌或是怎样。”所以其实到最后，他们都会教我一些俚语啊，嗯、或者是矫正我的文法、发音什么的。嗯，所以对于英文进步真的蛮大。大家真的不要觉得自己英文不好或是。什么的，我遇到的都很好，他们都知道这不是你的母语，对
0: 对
1: 啊，而且可是我觉得台湾人很长，就是觉得我比不上人家，所以他们就不敢去尝试，对，不敢去尝试。你知道像我，我最后找工作，我只要看到这间店里面如果都是黑头发、黄皮肤的，我觉得不丢，就是很好。<笑>因为一其实说真的，很容易就会遇到薪资的压榨，我觉得这是最现实的。对。然后，嗯、呃，先不管说其他福利还是什麼什么之类的，我觉得很多就像那种工头也都会压榨下面的，毕竟他们的收入来源就是就是下面的，所以是那个抽成。对，所以当初，呃，当初我报。做结束之后，回台湾跟我朋友就去办一个分享会，就是鼓励大家，如果去打工度假的人，真的不要不要觉得自己不行。嗯、就是我觉得，嗯、呃，如果你有机会跟欧洲背包客，他们英文之烂，可是他们讲得很理直气壮。就是比如说法国人，可能里面还夹法文，意大利人里面夹英文加意大利文，<笑>然后就这样跟你讲，然后讲的头都是道，然后一父觉得你怎么听不懂，然后我心里才想说你在讲是什么屁。<笑>对，就是我会觉得到最后英文练到你可以用英文跟人家吵架，表示你成功了。真的，大家不要妄自菲薄。我觉得你可以多多宣传这一
0: 点。好好，好
1: <笑>尤其是白宫，我真的觉得大家都太……这也是为什么我们可以环澳跟环牛玩了这么久，就是我们真的都是找白宫，然后相对于薪资当然就会好很多。我老公之后想要念厨艺嘛，所以我老公做完站板之后，他开始找的工作都是厨房的工作哦。对，所以就是同时之间那时候其实也也是有点让自己有退路，就是先让他去这个产业自立，就是。让他知不知，让他自己心里有个底。我喜不喜欢这样工作？那如果我不喜欢了，我当然就不要去读了。所以那时候他在之后找的工作都是在 KTV 里面做的。然后这大概就是我们的工作经验分享。嗯、然后我们比较特别的是，其实。我们没有什么台湾背包客的朋友，这也是说你要融入当地的文化。所以我们那时候自己租房子，所以也要变相的你自己需要读很多法条，比如说租房的 tenant's right 叫什么？房客权益，他们都有。其实他们在网站上面都有公版的房客权益。如果你的合约。跟那个法律是相抵触的，那个合约就是没有批用的，就是还是以法条为准。所以你，意然是说，你要先假设你吃亏了，你据理力争的话，你要先读完这些法条，再去争取你自己的权益，不要每次都是在论坛上面然后抱怨一大堆。对，对我我自己其实我自己很少发文，然后我看到你的文也是很很特别，就是我也不知道为什么。<笑><笑>因为其实我们环澳跟环纽的事情，其实我到我到最近才出来分享，我觉得没什么好说的。可是我发现好像大家都不把这个当一回事，比如说像工作的事情也是，租房的事情也是，就是只会在论坛用中文抱怨说，为什么我的我的中介收了我。多少多少钱的押金什么的？我那时候自己租房，那我我自己租房，所以我看了那些法条，那跟房东签约，所以我直接对房东。我搬走的时候当然是要恢复原状，但是就比如说像地毯，我们家是地毯，那他当时候租给我们的时候，他根本没有请清洁公司来清洁，所以他就没有权利要求我必须要找清洁公司来清洁。嗯，但但是如果像他租给你的时候是全新的或什么的，你就必须要去找一个清洁公司，就是有发票、有收据的清洁公司来做清洁。还有那种墙壁上什么什么角受损啊，或者是被扣钱，就当然一定不能钉洞，钉了洞一定会被罚钱。然后他他租给你是怎样？就是。回复原状。我我房东人比较好，他说我们租这间房比较特别，是他含所有的家具，还有含餐具，有点类似像学好时，我只要带行李就可以住了。嗯，但是我房东他有说明，就是他不强求里面的，比如说锅碗瓢盆一定，比如说我给你十个，你就要还我十个，这个他不强求。可是家里一定是要干净，<對>就是跟他,他当初租给你的样子。对，可是就是，但是你透过中介，中介要求上面又不一样，而且他们写的很详细耶。他们那种房子 check， <對>我不知道你们有没有租过。他是从门口就开始写，就是比如说，这是一个白色的大门，然后它有一个木框，木框是漆成白色的，然后这个门上面，比如说是两片门，然后右边的门上面有一个把手，然后把手上面有几个钥匙，然后钥匙旁边有一个，就是写到这么细，什么颜色的信箱，然后门的背面还有一个钩子。我当初的时候是这么细，所以变成是，他到时候你还回去的时候，你这些你都要符合，嗯，然后所以也是因为租房，我们就就能你知道说当地的人生活是怎么样，而且变成是，我们就跟邻居变好朋友，他现在变成澳洲的家人就对了，然后我们去他们家过圣诞节，然后他爸妈也跟我们说，诶、欸，你知道澳洲圣诞节跟。其他地方有什么不一样吗？夏天我们就说，对，除了夏天啦、啊。然后，因因为像我们大家都知道说，哦，澳洲圣诞老公公穿短袖。<笑>对，然后，然后除此之外，这也是我们去到当地人家做客，我们才知道，因为毕竟我们不过圣诞节。嗯、就是外国人他们圣诞节都一定要吃火鸡。火鸡有点像类似像我们过年的那种大菜一样嘛、啊，所以、嗯、他们一定要玩火鸡。但是因为澳洲太热了，对，澳洲都是冷的火鸡
0: ，冷的，
1: 对。就是就是他不是烤好直接这样转出来，因为太热。了，他妈妈就跟我说，这、就是澳洲不一样的地方，就是我们的圣诞大餐是冷的火鸡。<笑>对，就是还蛮多蛮多蛮有趣。然后哦，我有一个客人最后变成我们好朋友，然后他还让我们去住他们家，然后
0: 带我们去吃抓龙虾。他有船，然后抓龙虾。啊、之前之前住在就是天香小镇的那个房东，他也对我很好，他也是带我出海去。好、嗯、酷的
1: ，对啊，因为他知道我,我跟我老公很喜欢潜水，然后所以他他有船，然后反正他就是他是我的客人，然后那个阿北也很酷，那个阿北是火车司机，退休了他就搬去那个朱里恩湾，你知道吗？就是北边一点点的、哦、对，就原北，他就搬去那边。然后他那时候要退休之前，每每次来买咖啡就跟我说：“我再来要去看海了，<笑>我再来要去看海了。”然后之后我就说：“我不要跟你讲话。”我那时候是开玩笑，其实那时候我是开玩笑，我就说：“我不要跟你讲话了啦，反正你退休以后我们就再也见不到面了。”这样子，我我只是开玩笑。然后他就说：“不然你还想要见我吗？”我说：“你你你敢见我，我就敢见你，还有什么好不见的？”结果他就说好，然后他就加我 Facebook， 然后到最后我们真的变得朋友，到现在我们还会联络。所以他在搬家
0: 搬
1: 到那边了？对，他就退休之后他就搬去那边
0: 。
1: 啊<哇>，对，然后我们有去他们家做客，然后我们就帮他整理院子。就是做一些粗活啦，因为毕竟老人家他们比较不方便，然后我们吃吃别人的，住别人的，我们就用劳力，嗯，就是对换回来这样子。然后其实他也没有对，他也没有这样子要求，但是我们就觉得这样子比较开心嘛、啊，对。我我想要分享那个，就是我说那个老贝贝退休的司机，其实他教我一件事情，不管做什么事情的时候，都不要忘记笑，因为其实我这个人的脸蛮臭的，尤其是不笑的时候，人家都觉得我很凶。因为我们早上咖啡店最忙的时候，常常我就是做咖，因为做咖啡一排，你还要想再来要做什么做什么，所以我就忘记笑。他常常就会讲笑话逗我笑，我就会笑。然后就会说，对啊，你笑起来很好看什么之类的。然后那时候我,我也是觉得，哦，你就只是在讲屁话，就是在聊天而已这样。然后有一天他就真的很认真跟我说，你不要忘记笑，因为大家都在看你啊。然后我就跟他说，我很认真在做你的咖啡，后面还有很多咖啡，然后这里都是人，我压力很大。然后他就说，对，所以你才不要忘记笑。然后我想说你在说什么鬼话，然后我就回他一句说，那你开火车会变笑吗？他就说，当然会啊，为什么不笑？我就说你是个神经病吗？为什么要边边开火车边笑？然后他就说，你怎么知道不会有路人对对车上照相？这样他就会照到我的笑啊。呵
0: 呵然
1: 后他就说，你这样子笑会让人家也跟着心情很好。对，所以变成是之后我就会一直提醒你自己，就是尽量<笑>要记得笑。对，要有,有笑容。我想笑，好吗？我讲一下，我之前看过一本书，他是
0: 讲说、欸，你平常。如果你心情不好的话，你就要保持笑脸，他你会自然而然的觉得心情就好了。他说这是一有科学根据的
1: ，所以可能也是这个概念<笑>。微
0: 笑
1: ，然后他同时之间，那个阿北，他从二十，他从十八岁就在做火车的工作，然后一直到七十岁他退休，嗯、一辈子都在开火车。然后我跟他说：“你这样一辈子要开火车，你不会腻吗？”然后他就跟我说：“不会啊，每天都有不一样的事情。”然后，所以他跟我说：“宋慈，你你每天在做一样的咖啡，可是大家的心情是不一样的。你要去喜欢你的工作，你这样子才会开心。”所以，我觉得这对我在咖啡店上班改变，因为我以前在台湾上班，我还蛮没耐心的，就是觉得哦，为什么同事这么笨？哦，为什么客户这么烦？<笑><笑>就是对，可是他教我的是你要去看一样东西的好，然后去喜欢的工作。所以其实那时候我很喜欢我在咖啡店工作，虽然累得像狗一样，真的，但是我那时候很开心。所以也是他们客人会反馈，就是一些东西。当然老板也是蛮好的啦，所以所以你不会觉得这么讨厌这样子，嗯。对，哦，还有我学到就是随育儿安吧，因为，呃，这要分享一个很很白痴的故事，就是我们在环澳之前，我们有先回台湾一趟，嗯，然后之后我们就飞要飞回去波斯，然后就开始环澳，然后因为当时候我们已经规划好我们要去圣诞岛。我知道澳洲的领地，对对，然后反正我们黄澳真的是把能去的我们都去过了，离岛我们都去过了，然后所以那时候我们早就买好票，就是回到博斯，然后飞 Cook i s l a n d 然后带了一整。我感都去了。对，然后超小的，你要听完那个故事，你就觉得我们屌爆了，<笑>然後因为机票超贵，真的很贵，而且它班机很少。对，一个礼拜只有两班。<笑>然后呢，我们行前我们没有钱，然后我们就写信去问，因为我们在网络上查到 Cocos Island 最便宜的饭店一晚要一百多块，快要两百块。一碗，然而且是那种看起来烂烂的这样，嗯、然后我就想说，怎么可能，就是烂成这样还这么贵，我就不相信，我就不信邪啦。然后我跟我老公就就想说，反正我们就带着帐篷，因为我们环澳都是打<笑>都是露营，我们全程都是露营，所以所有的装备都有。就是我们还没环澳之前，嗯、其实西澳我们都玩的差不多
0: 听完了尼根南在澳洲工作的故事。我们不要忘记在工作中微笑，即使很忙碌，也不要忘记了笑容。要去喜欢你的工作，你才会开心，别人也会因为你的开心而开心。你跟男的故事还没有说完，下礼拜将会分享他们环澳环纽的惊险过程。今天的节目就到这边，我们下次见。